0: Willkommen Zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan und ich habe heute meinen ersten deutschen Gast in diesem Podcast Simon von Wissenskraft. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, ja, kein Problem. Ich ähm, bevor wir aufs eigentliche Thema eingehen, was wir für heute geplant haben, wollte ich dich kurz fragen, ähm, ja, wer du bist, was du machst, für die, die dich nicht kennen, und ähm, ja, was ist Wissenskraft?
1: Ähm, Ja, also ich bin Simon von Wissen ist Kraft, ich bin quasi CEO äh, der Webseite Wissen ist Kraft.de. Ich bin Autor, sprich ich schreibe Artikel, sowohl für meine eigene Seite Wissen ist Kraft.de, aber auch für zum Beispiel easier sports, wem das ein Begriff ist, habe ich Artikel geschrieben, Ähm, für Team Andro, da war ich involviert. Ähm, Genau, das ist so das eine, was ich mache. Dann bin ich Coach, also ich betreue Klienten, ähm, Klienten in allen Bereichen des Krafttrainings, sage ich mal, also sowohl Bodybuilding, ähm, habe einige kraft aber auch generell einfach ambitionierte Kraftsportler, die ich betreue. Und ja, ansonsten, ich bin auf allen äh, sozialen Medien vertreten, also auf Instagram, versuche da möglichst sagen wir halbwegs informative Beiträge zu verfassen, äh, mach Infografiken, Videos etc. und genau, ich würde sagen, das ähm, umfasst so ziemlich ziemlich das, was ich mit Wissen Kraft mache.
0: Cool, klingt ähm, klingt äh, kenne ich irgendwoher.
1: <lacht> ja, ich davon. würde sagen, wir sind uns
0: ja, ich würde sagen, wir sind uns da relativ ähnlich, so was die Tätigkeiten anbelangt. Ja, <lacht> um, das heutige Thema ist um Evidenzbasiertes Arbeiten, was es ist, was es potenziell nicht ist und ähm, ja, wie wir unser ja, Wissen uns angeeignet haben über die letzten Jahre und ähm, wie ihr das dann potenziell auch umsetzen könnt. Ähm, und zwar, ja, vielleicht ähm, erklären wir uns erstmal gegenseitig, was unsere eigene Definition von ähm, Evidenzbasierten Arbeiten vor allem in unserer Tätigkeit ist. Und ja, das wäre meine erste Frage quasi an dich. Ja, ja,
1: ähm, ja. also wie du
0: meintest, evidenzbasiertes Arbeiten.
1: Im Grunde genommen ist es ja ein Begriff, der aus der Medizin stammt, also ja. evidenzbasierte Medizin. Ähm, und das ist eine, eine Form des Arbeitens, die im Grunde genommen ja, drei wesentliche Bereiche umfasst. Das ist zum einen die wissenschaftliche Evidenz, also was gibt es an, an äh, Studien, was wurde in dem Bereich schon gemacht und erforscht dann ist das die Erfahrung des Praktizierenden, also in unserem Fall dann wir als, als äh, Coach. Und als, als dritte Säule, sage ich mal, äh, des evidenzbasierten Arbeitens, ist dann der Klient an sich, also dessen äh, das Individuum, Klient, dessen Präferenzen, äh, individuelle Bedürfnisse und so weiter. Und evidenzbasiertes Arbeiten, auch wenn ich generell immer ein bisschen vorsichtig bin mit dem Begriff, ähm, ja, weil es einfach ich sag mal, Diskussionen gibt, was genau zählt jetzt unter evidenzbasiert und was nicht. Ja. Ähm, aber für mich fällt darunter im Grunde genommen, die Erkenntnisse aus dem aktuellen Forschungsstand in den Kontext des jeweiligen Klienten zu übertragen und dann in der Praxis anzuwenden. Also wenn man ähm, sich zu irgendeinem Thema, sagen wir zum Beispiel Ernährung, schaut man sich okay, was gibt es in der Wissenschaft zu diesem Thema an Erkenntnissen. Und dann schaut man, wie man diese Erkenntnisse in der Praxis für den jeweiligen Klienten praktisch umsetzen kann. Genau, das wäre meine Definition des Ganzen. Wie ist es bei dir?
0: Um, ja, also das steht auch glaube ich ziemlich genau so auf meiner Webseite. Um, für mich ist halt ja. dass in unserer Tätigkeit, sprich um, in meinem Fall Online-Personal-Training, ich weiß nicht, ob du den Begriff auch benutzt. Um, für mich ist es halt evidenzbasiertes Online-Personal-Training, ist die aktuellste Trainings- und Ernährungswissenschaft, ähm, kombiniert mit meiner eigenen Erfahrung, individualisiert auf dem jeweiligen Klienten. Ja. Und ja, das ist im Endeffekt meine, meine eigene Definition in Bezug auf Online-Personal-Training und ähm, hergeleitet, wie du schon gesagt hast, aus der Medizin. Ähm, genau. Ich glaube, wir haben beide das ähm, Paper darüber gelesen. Also wir haben es auf jeden Fall erwähnt, als wir uns ähm, abgesprochen haben, was für ein Thema wir heute heute besprechen. Und ähm, Mhm. ja, es war auf jeden Fall wichtig, dass du es gesagt hast. Ähm, Vielleicht besprechen wir einfach mal, was es potenziell nicht ist. Und Mhm. ähm, ja, was 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 siehst du für Probleme? Ähm,
1: Ich glaube, dass oftmals evidenzbasiertes Arbeiten, ich sag mal so ein bisschen als, als, wie sagt man, Buzzword benutzt wird, um sich einfach, ich meine, es ist halt aktuell, muss man mehr oder weniger leider so sagen, ein kleines bisschen ein Trend geworden, zu sagen, hey, ich arbeite evidenzbasiert, obwohl es eigentlich eine, eine wissenschaftliche Form des Arbeitens darstellt und eben nicht, okay, evidenzbasiert ist cool und jeder macht das aktuell und deswegen mache ich das auch. Und deswegen glaube ich, dass es da schon einige Probleme gibt, weil sich eben wahrscheinlich doch einige mit dem Begriff schmücken, obwohl sie nicht wirklich evidenzbasiert arbeiten. Ein, ein ganz, ganz klassisches Beispiel ist so ein bisschen diese Fehlannahme, dass alles, was man, was man in der Praxis macht, auch in irgendeiner Form ein PubMed-Link, <lacht>
0: genau.
1: dass da ein PubMed-Link vorhanden sein sollte. Ja. Und klar, im Idealfall gibt es das auch, aber es ist eben schon auch in einigen Fällen so, dass äh, nicht jedes Szenario und also nicht jedes Setting in der Praxis genauso auch in der Wissenschaft erforscht wurde. Ja. Ähm, weil ich, ich meine, letzten Endes in der Wissenschaft, was, was versucht man? Man versucht oftmals, einen einzelnen Faktor isoliert zu untersuchen. Äh, das heißt, man, automatisch, man muss automatisch andere Faktoren kontrollieren und ausschließen, damit man eben weiß, okay, was macht jetzt dieser eine Faktor und was hat der für Auswirkungen. Und das ist natürlich in der Praxis nicht der Fall. Also in der Praxis hat man immer mehrere Einflussfaktoren, die das große Ganze beeinflussen. Und dementsprechend, dementsprechend ist man da sehr oft Situationen konfrontiert, bei denen man eben vieles berücksichtigen muss was es so exakt eins zu eins eben nicht in irgendwelchen Studien, Studien gibt. Also das ist zum Beispiel so eins, glaube ich, was oft ein bisschen, bisschen fehlinterpretiert wird, was evidenzbasiert bedeutet. Ne? Oder wie siehst du das?
0: Um, ja, auf jeden Fall. Also es ist halt nicht nur die Wissenschaft, sondern Erfahrung und, Individu- und Individualisierung. Und um, ja, du bist halt keine Studie, sondern eben ja. ein einzelnes Individuum und kein Average und ja. Ähm, ja also allgemein die Validität einer Studie dann auf den auf die auf die uh, die Real Life Signifikanz quasi muss halt auch immer geprüft werden und ähm, ja man muss halt De- wie, wie bitte definitiv gerade was du angesprochen hast mit
1: dem ähm, was was zum Beispiel statistisch wenn etwas ähm, in der in der Studie statistisch ja entweder signifikant oder nicht nicht signifikant ist, muss man immer auch schauen, wie ist es in der Praxis. Ähm, Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas untersuchst und am Ende kommt raus, okay, äh, es kam zu einer einer Zuwachs der Kraft von, sagen wir, was vielleicht auf den ersten Blick erstmal nicht so krass erscheint, Ähm, für den normalo in Anführungszeichen könnte man sagen, okay, es ist vielleicht nicht wirklich relevant, aber wenn wir uns jetzt anschauen, okay, Ähm, wir wir betrachten das Ganze unter der Annahme, dass es hier um um sehr fortgeschrittene Sportler geht, Ähm, vorausgesetzt in der Studie wurden auch fortgeschrittene Sportler verwendet, Ähm, dann kann es eben durchaus doch relevant sein, auch wenn es eben dann vielleicht nur ein paar Prozent sind, die dann in der Praxis aber eben schon eine Relevanz mit sich bringen. Genau.
0: Ja, und auf jeden Fall auch ähm, die Probanden selbst, also ähm, die Validität muss halt irgendwo gegeben sein. Weißt du, wenn ich eine Trainings- ähm, Studie habe mit übergewichtigen Nicht-Trainierten, dann kann ich das halt nicht eins zu eins. Ältere und Frauen über 60. Ja. <lacht> um, und es ist halt ja. leider der größte Teil der um, Trainingswissenschaft aktuell. Und um, leider es, ist es, so. es wird besser. Um, ja. Danke an Brad Schönfeld an der Stelle. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, danke an Brad Schönfeld. Ja. Der macht eine sehr gute Arbeit. Brad, wenn du das hörst, schau an an dich. <lacht> <lacht> um, Ja, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Du warst gerade bei bei den Probanden. Genau, es muss halt auf jeden Fall ähm, irgendwo übertragbar sein. Dann, wie du sagst, Real-Life-Signifikanz, nur weil etwas signifikant ist in einer Studie, muss es halt nicht unbedingt für die ähm, Real-Life im richtigen Leben Signifikanz Signifikanz haben. Und genauso auch andersrum, also wie du es erklärt hast. Genauso andersrum, exakt, Und ja, also ich würde trotzdem an der Stelle anmerken, dass Wissenschaft der beste Weg ist, näher an die Wahrheit heranzurücken. Definitiv, Ähm, ja. Aber es ist halt nicht alles. Und ähm, was ich halt oftmals sehe, gerade bei ähm, Leuten, die etwas neu im, ja, ich sag mal, im Feld der evidenzbasierten Fitnessindustrie sich befinden oder das Ganze halt neu entdecken, dass sie halt vom einen Extrem, also vom, ähm, ich sag das, was... XY, mhm. Der einen dicken Arm hat, sagt, ja. ins andere mhm. Extrem umschwanken und dann alles, was du halt nicht mit einem PubMed-Link belegen kannst, ist halt äh, dann richtig. direkt Science so. Ähm, genau. Ja. Also, und ich, das. Ja. ja. Äh,
1: genau das, was du gerade ansprichst. Das sind für mich immer so ein bisschen, ähm, ich nenne sie gerne die Bros 2.0, weil. Hashtag Team Science. <lacht> Hashtag Team Science. <lacht> weil im Grunde genommen. Wenn du dir anschaust, rein, rein von der Denkweise her und vom Vorgehen, äh, oder unterscheiden sie sich eigentlich nicht wirklich von dem, des, was wir so unter dem Begriff Bro kennen. Mhm. Also wenn man mal schaut, was zeichnet ein Bro aus, ja, oftmals sehr dogmatisch. Ähm, ja, es gibt ja. nur eine Wahrheit, äh, sehr, ja, sehr krasses Schwarz-Weiß-Denken. Und das kann aber eben, wie du eben gerade gesagt hast, genauso ins Gegenteil umdriften. Also sprich, dass auch wenn jemand ähm, sich, sich Studien anschaut äh, und, und zumindest behauptet, wissenschaftlich zu arbeiten, äh, was er eigentlich da nicht mehr tut, ähm, auch derjenige kann, kann in ein absolutes Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Sprich, dass am Ende eben, äh, wie gesagt, alles, was nicht, äh, was, was nicht mit einem mit PubMed-Link untermauert wird, direkt falsch ist. Ähm, weil man muss auch sagen, Wissenschaft hat eben, also es ist, wie du meintest, die wahrscheinlich beste Form des Erkenntnisgewinns, der uns zur Verfügung steht, ja. weil, naja, Erfahrungsberichte sind nicht schlecht oder nicht falsch, aber sie sind eben keine gute Methode, um valide Informationen zu gewinnen. Es kommt auch ähm, nicht
0: hart drauf an, von wem sie kommen.
1: Und das natürlich, das natürlich auch, ja. Und, und, und Erfahrungen sind eben sehr oft äh, beeinflusst von ja. vielen Faktoren. Ähm, ich meine, allein wie du aufgewachsen bist, mit welchen Leuten du dich herumtreibst, das alles beeinflusst deine Denkweise und deine, deine Ansichten. Ähm, und deswegen sind Erfahrungen immer ein bisschen, ja, ich sag mal, mit Vorsicht zu genießen. Zumindest, wenn, wenn es darum geht, ähm, wenn Leute zum Beispiel aus Erfahrung irgendwelche Kausalitäten herleiten wollen. Das mhm. ist halt immer ein bisschen schwer. Und da ist natürlich die Wissenschaft ganz klar der beste, der beste Weg, um Erkenntnis zu gewinnen. Aber, um jetzt wieder zurückzukommen auf das, was ich eigentlich sagen wollte,
0: ähm,
1: auch Wissenschaft hat eben Limitationen, ganz klar. Das das. Und da muss man eben auch da aufpassen, dass man nicht zu sehr ähm, in dieses schwarz weiß denken auf der anderen Seite verfällt und eben denkt, dass alles, was was vielleicht nicht, wie gesagt, ein PubMed-Link hat, direkt unwahr ist oder keinerlei keinerlei Kredibilität beinhaltet.
0: Ja, ja also Dogmatismus ist ähm, in der Regel immer, ja. immer cool. Schwarz-Weiß-Denken, das Problem ist halt, es ist oftmals die graue Mitte und... Ähm, Viele Leute beachten betrachten halt auch nicht den ganzen Kontext der Evidenz, sondern nur eine ja. Seite, die die sie halt in der Regel geiler finden, um es mal ja. auf Deutsch auszudrücken. Und ja. Ähm, ja, dann hast du halt oft Leute, die dann, ähm, weiß ich nicht, sowas sagen wie du trainierst den Muskel nicht dreimal die Woche, bro science, oder ja. Mahlzeitenfrequenz ist vollkommen irrelevant und solche Dinge. Ja. Ähm, ja. Ich könnte noch 100 Beispiele nennen, ja. ähm, aber ich,
1: ja, ich finde, ich finde, da ist immer ein super Beispiel, äh, das Ganze, if it fits your macros, äh, dieses, dieses Monster, wie so wie es manchmal so genannt wird, was da entstanden ist, ähm, wo Leute Dinge äh, herausziehen oder auch hereininterpretieren, ja. was das Ganze ist, was es eigentlich nie sein sollte. Ne? Also wenn man mal so ein bisschen die, die Entstehungsgeschichte dieses Begriffs ähm, zurückverfolgt und was eigentlich gemeint war und was dann entstanden ist daraus man sieht halt, die Leute driften gerne von dem einen Extrem, von ich muss immer clean clean essen und äh, Zucker ist böse und Mhm. äh, was weiß ich alles, Äh, zu dem anderen Extrem nach dem Motto, wie viel in Anführungszeichen Junkfood kann ich in meine 3000 Kalorien und die und die Makroverteilung reinpassen, sozusagen. Wie kommt es eigentlich, dass du nie Eis isst, Simon? (lacht) Gestern, gestern gab es Ben Jerry's.
0: Oh ja. <lacht> <lacht> um, ja, also ich, ich muss dir sagen, ich war eine Zeit lang... Um, also ich, ja, ich habe das alles selbst mitgemacht. Ich bin vom Ach so, ja. Bro-Bro in den ja. Science-Bro mhm. gedriftet ja. und ja, jetzt man, man, man findet halt die gute Mitte irgendwann, vorausgesetzt man bleibt halt am Ball und äh, informiert sich weiter. Ähm, genau. und ja, also, es gibt halt wirklich Leute, die dann sagen: Hey, ich sehe dich immer nur in Anführungsstrichen gesund essen. Mhm. Ja. Clean
1: Eating? Ja, Clean, clean Eating, <lacht> ja, ja. Du hast es gerade schon gesagt. Science. Ja,
0: du hast es gerade schon <lacht> gesagt. Clean Eating. Ja. Und, ähm, ja, oder auch so Sachen wie: ähm, Ey, warum trinkst du einen Shake nach dem Training? So. Ja.
1: Ja, ja, das ist es halt. Auch auch
0: ein sehr gutes Beispiel,
1: ähm, was was wieder zeigt, dass Leute, ähm, ich sag mal so ein bisschen das Große und Ganze nicht mehr betrachten, sondern sich eben sehr so ins Extrem stürzen. Ähm, Weil klar, also gerade wenn wir das Thema ganz kurz vielleicht ansprechen wollen, ähm, generell Nährstofftiming ist, ist definitiv keine keine, äh, Priorität in der Ernährung, wenn es darum geht, jetzt seine Körperzusammensetzung äh, oder seine Leistung zu verbessern. Aber es ist eben auch nicht so, dass es absolut, äh, sorry, aber Bullshit wäre ähm, und überhaupt keinen Effekt hätte. Ähm, äh, Es ist halt nur so, dass der Effekt im Vergleich zum Beispiel zur Kalorienbilanz Hm. ein komplett komplett geringfügiger ist. Aber es heißt eben nicht, dass es ab oder deswegen sofort überhaupt keine Relevanz mehr hat. Ja. Ähm, und ich glaube aber auch, und da glaube ich vielleicht immer so ein bisschen als Gute im Menschen, ähm, dass mit einfach mit mehr Erfahrung in dem Bereich viele auch ein bisschen von diesem Extremum wegkommen. Weil ich glaube, je länger du dich damit befasst, desto mehr wird dir auch klar, wie viel du eigentlich nicht weißt und dass vieles doch deutlich komplizierter ist, als man denkt. Und das ist eben in den wenigsten Fällen ähm, mit der Aussage, so und so ist es und so und so ist es nicht, getan ja. ist.
0: Ja, und man, man sieht halt dann auch wirklich, wer hat die Daten wirklich gelesen und wer nicht, weil ich glaube, Alan, auch, Alan ja, sagt auch, sogar, hat glaube, sogar in dem Review geschrieben, dass sie selber noch ihren Shake trinken. Ja. Ähm, einfach nur, weil es ist halt super praktisch. Also ich trinke nach dem, ja. Shaken, ich trink nach dem Shake ich trinke nach dem Shake, ich trinke nach dem Training ein Shake und ja. dann ist halt erstmal für drei vier Stunden Ruhe. Genau, ne? so. das,
1: ist ja auch, das ist ja auch so ein Ding, ähm, ja. was, ist, was, ist, was ist theoretisch optimal äh, oder zumindest in dem Fall notwendig und was nicht und was ist aber praktikabel, ja. ne? das ist ja auch immer noch so ein, so ein Ding, gerade wenn es dann zum Beispiel auch Einfluss auf deine, ähm, deine wie sagt man, Adherence, deine Beständigkeit hat. Ja, auf jeden hat. Fall.
0: Ja? Adherence ist ja, weißt du, wenn du, wenn du eine bestimmte Sache nicht beständig umsetzt, dann bringt dir ja das, der optimalste Approach nichts.
1: Richtig, richtig. Das ist immer das A und O. Und dann kann, kann, äh, kann, kann irgende, kannst du mit irgendeiner Studie kommen, die sagt, es ist aber so und so vielleicht besser. Ähm, selbst wenn das, was du machst, vielleicht nicht 100% optimal ist, ist es definitiv besser, das nicht ganz so Optimale dauerhaft zu machen.
0: Ja.
1: Äh, solange es jetzt nicht natürlich totaler Schwachsinn ist, das ist klar, ja. Ähm, aber das ist besser, was nicht ganz Optimales dauerhaft zu machen, als das theoretisch Optimale, In 30% der Fälle.
0: Ja, definitiv. Ähm, Du hast es schon ganz gut getroffen. Man merkt irgendwann, also das habe ich, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber man merkt irgendwann, wie viel man nicht weiß. Mhm. Jeden Tag. (lacht) Ja. Und bis man dann wieder auf so ein Level kommt, wo man halt doch schon sehr selbstbewusst mit seinem Wissen umgeht, finde ich, vergeht halt einfach einige Zeit. Und ich ähm, habe im... Wie war es bei mir? Ich habe im März 2016 die ähm, SBS Academy angefangen und zu der Zeit habe ich schon, also zu der Zeit auch fast ausschließlich, äh, fast ausschließlich 3DMJ, aber schon bestimmt für ein halbes Jahr sehr, sehr, sehr viel ähm, Dinge konsumiert. Also ähm, sehr, sehr viel Artikel, nahezu jedes Video von den, ähm, mhm. von den damals noch nur Jungs und ja. ähm, Es vergeht eine bestimmte Zeit, bis man irgendwo auf einem, ja, ich sag mal, ich will nicht, es klingt blöd, wenn ich das jetzt sage, aber bis man halt ein bestimmtes Kompetenzlevel erreicht hat und ähm, ich denke, dieses Mindset, dass man immer weiter lernen sollte und dass man nie ausgelernt hat, dass man immer irgendwo etwas hat, was man nicht weiß, ist unfassbar wichtig, um halt auch nicht auf der Stelle zu treten und das ist auch meine... Meine Pflicht, die ich irgendwo meinen, ähm, ja, meinen Klienten verspreche, dass ich ähm, als, mich als Coach halt auch weiterentwickle und wenn ähm, es neue Daten gibt, dass ich ähm, definitiv gewillt bin, auch meine Meinung zu ändern. Also ich finde zum Beispiel, das ist auch ja. eine Sache, die ähm, ähm, die ich bei ähm, Dr. Mike Esrichel gesehen hm. habe, dass er durchaus ja. seine Meinung, er ist halt ja. gewillt, seine Meinung zu ändern ja. und halt nicht auf seinem... Äh, auf, seiner, ähm, ja, auf seinem Bias quasi zu treten und dann genau. äh, ja. für immer darauf zu verharren. Und wenn du ihn dann mit Daten konfrontierst, die das äh, konfrontierst, die das Gegenteil behaupten, dass du dann halt nicht gewillt bist, deine, ähm, deine Ansicht zu ändern. Ja, und, auf ähm, jeden Fall.
1: Und, und letzten Endes ähm, umfasst das ja wieder evidenzbasiertes Arbeiten. Absolut. Nämlich, ja. nämlich sich an dem aktuellen wissenschaftlichen Körper zu orientieren. Ne? Und eben nicht, wie du sagst, an, an Meinungen oder an Dokument festzuhalten, weil sie vielleicht bequem sind für einen selbst, ne? weil man es immer so gemacht hat und deswegen daran festhält.
0: Ja, es ist halt oftmals so, dass bestimmte Leute, die dann auch, sagen wir mal, einen bestimmten Bekanntheitsgrad haben, dann halt ja. einfach ihr Ego es auch nicht zulässt, eine bestimmte Sache, eine bestimmte Ansicht ja. zu, zu verändern und ja. Äh, ja, halt zuzugeben, dass man vielleicht vielleicht nicht unbedingt falsch lag, weil es kann ja sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo du die die Ansicht hattest, dass die Daten einfach anders waren, aber dass du halt ja ähm, ja, potenziell Infos veröffentlicht hast, die nicht mehr zu 100% stimmen und ähm, ja, wenn du dann auf der Stelle trittst, dann ist das eigentlich, ja, du verhinderst deinen eigenen Wachstum.
1: Ja, definitiv und ich glaube, ähm, das ist ist relativ gängig, dass man vielleicht Angst hat, okay, jetzt habe ich vielleicht irgendeinen Artikel geschrieben oder einen Facebook-Beitrag und jetzt muss ich im Nachhinein korrigieren und dann könnte das irgendwie nach, äh, ah, ich war damals irgendwie dumm oder äh, vielleicht wird mir sogar unterstellt, ich hätte absichtlich was was falsch veröffentlicht. Ähm, Aber ich glaube eigentlich, dass wenn man sowas macht, wenn man sagt, hey, sorry, aber zu dem Zeitpunkt, ähm, ich wusste es nicht besser oder es gab nicht genügend Daten äh, oder die Daten ähm, weisen jetzt in eine etwas andere Richtung hin, hm. dass es generell eigentlich nicht wirklich negativ aufgefasst wird. Klar, es gibt bestimmt immer Leute, die einem das irgendwie negativ anheften, keine Frage, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es eher sogar ein relativ, ähm, ich sag mal, ein Schritt, dem man mit Respekt gegenübertritt, eben weil, wie du eben gerade gesagt hast, es zeigt, dass du eben gebildet bist, deine Meinung zu ändern. Ja. Und vor allem zeigt es in meinen Augen auch, dass dir bewusst ist, dass du eben nicht alles weißt. Ne? Ja. Und ich finde, da erkennt man auch immer ganz schön ähm, Leute, oder man kann schön Leute unterscheiden, die wirklich, also nicht immer, aber ich würde mal sagen, es ist ein guter Indikator, um Leute zu unterscheiden, die wirklich was, eigentlich was wissen und Leute, die eigentlich vielleicht nicht so viel wissen, aber sich dann quasi, ähm, äh, ich sag mal, ja, so darstellen, als würden sie alles wissen. Weil in der Regel, die Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben, kennen ihre Grenzen und sie wissen, was sie wissen und was sie nicht wissen. Genau. Und oftmals sind die es die, die am lautesten, am lautesten schreien und äh, ja, sich am sich am allwissendsten hinstellen, die oftmals eigentlich am wenigsten wissen. Ne? Und das vielleicht auch so gerade für die Zuhörer als, <lacht> als ähm, ich sag mal, etwas, worauf man achten kann, ist, dass wenn man jemandem gegenüber tritt, der meint, er wisse alles und äh, habe auf alles eine Antwort und nur so, wie er es macht, ist es richtig, ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ne? Ja, also, ich denke, es ist oftmals einfach so ein Ego-Ding, dass Leute nicht zugeben wollen, wenn sie falsch lagen. Mhm. Und was du auch mhm. gesagt hast, dass es immer Leute gibt, die dir das dann als. Die dir das negativ anheften, wenn du deine ja. Meinung änderst oder deine Ansicht zu etwas, zu ja. etwas. Aber das sind dann halt auch in der Regel die Leute, die es nicht verstanden haben. Dass es halt. Genau. Es wird halt immer neue Erkenntnisse geben. Und das sind halt ja. auch so Sachen. Ich probiere halt, wenn ich Informationen rausbringe, ich probiere nie etwas. Ich probiere, wenn, ich probiere mit meinen Formulierungen halt sehr vorsichtig zu sein, weißt du, ich sage selten, ja. so und so ist es, sondern wenn ich mir exactly. sehr, sehr sicher in einem Thema bin, dann sage ich so etwas wie: Es ist sehr wahrscheinlich das. Richtig. Oder Richtig. Ähm, ja, solche Dinge es halt. Es könnte so sein. Ja, dass, ja. Es, es ist unwahrscheinlich, dass es nicht so ist. Und das ist halt Richtig. genauso wie mit dem ähm, zum Beispiel mit dem ganzen, ähm, mit der ganzen Süßstoffthematik. Wir wissen zum hm. Beispiel, dass jetzt mal als Beispiel, dass Aspartam ziemlich safe ist mhm. und ähm, es gibt aber keine Studien über Jahrzehnte, also zumindest ist mir das jetzt Richtig. nicht bewusst und hey, vielleicht finden wir in 30, 40, 50 Jahren raus, vielleicht sterben wir doch alle früher. Vielleicht ist es doch nicht so cool, <lacht> ja. Es ist Richtig. halt nur sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich und genau. ähm, ja. Ja, ich die, noch... die
1: Wissenschaft entwickelt sich weiter, es ist... Ne? Es bleibt halt nie, es bleibt nie stehen und ich finde, man, man sieht es allein schon daran, wenn man zum Beispiel mal äh, sich, sich anschaut ähm, oder wenn man ein bisschen die Journals durchblättert, die mhm. monatlich erscheinen, wie viele neue Studien es jeden Monat gibt, mhm. ähm, da wird schon relativ viel gemacht und äh, allein das sollte, finde ich, zeigen, dass man, dass die Wissenschaft nicht stehen bleibt und man selbst es dementsprechend auch nicht tun sollte.
0: Absolut. Und ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit, wenn ähm, ein Klient mich etwas fragt in einem zu einem Thema, wo ich nicht zu 100% sicher drin bin und ich einfach keine Antwort weiß, die ich ähm, ja, mit sehr viel Selbstbewusstsein ähm, rausgeben will, ja. dann sage ich, ja. hey, ich, ich weiß es gerade nicht. Ich muss mich erst ja. noch mal näher informieren und vielleicht so, noch mal ich, nachforschen. Und, ja, absolut. Finde ich, find
1: ich super wichtig, ja. auch da seine Grenzen zu kennen. Einfach, ne? Ja. Ja, ja, und ich meine, wenn du, wenn du mal schaust, es gibt, ähm, es gibt Wissenschaftler, die beschäftigen sich zum Beispiel, zum Beispiel äh, Jörn äh, Trommelen, Trommelen heißt er, glaube ich, ein ähm, Niederländer. Seine ganze Arbeit, die er, die er macht, oder ich sag mal, der, der größte Teil seiner Arbeit dreht sich nur um Protein, um einen Makronährstoff. Ja? Er macht sonst nichts anderes, einen Makronährstoff. Ähm, und ich finde, dass zeigt eigentlich schon ganz gut, wie komplex jedes dieser einzelnen Themen sein kann oder ist und und wie viel man da investieren kann. Und dementsprechend ist es unmöglich zu erwarten, dass man in allem ein Experte ist. Es geht einfach nicht. Und da, wie gesagt, seine Grenzen zu kennen, finde ich super wichtig. Und auch bereit sein zu sagen, hey, sorry, ist nicht mein Expertengebiet. Ich kenne Leute, die kennen sich besser aus.
0: Frag vielleicht da mal nach. Ja, Ja, absolut. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Martin McDonald Mhm. irgendwo in seinem ich glaube er hat sein ja, ich will eigentlich nichts Falsches sagen, aber ich glaube dass er seine seinen, um, Undergraduate im um, Trainingsbereich gemacht hat und dann erst später in die Ernährung gegangen ist, weil er halt gemerkt hat so, hey, Training interessiert ihn halt alles schon ich bin an der Stelle disclaimer, ich bin mir nicht ganz sicher also, wenn es nicht so ist, dann dann um, habe ich nichts du gesagt Scharlatan. du Scharlatan Unfollow. <lacht> Antwort, oh <ja. lacht> dass er sich halt irgendwann dass er sich ja. halt irgendwann entschieden hat um, hey ich will mich mehr auf die ernährung um, konzentrieren und ja. Um, ja konzentriere mich halt nur noch auf ernährungswissenschaften und weniger auf trainingswissenschaften habe ja. dort zwar auch meine expertise aber die ist halt nicht nahezu hoch wie um, in der ernährung und dort gibt es halt dann einfach viel kompetentere Leute und ich finde ja. um, als coach muss man definitiv irgendwo, kompetent in beiden Bereichen sein, aber ähm, ich habe durchaus Schwächen im Bereich der Ernährung. Das ist auch übrigens ein Grund, warum ich hier im New angefangen habe. Ähm, und ja, es ist sehr, sehr schwierig, ein Experte wie ein jeglicher Experte in beiden Bereichen zu werden. Also ich kenne wirklich wenige. Also mir würden jetzt spontan einfallen, äh, Dr. Rick Helms und Dr. Mike Isutte sind ziemlich ja. kompetent in beiden Bereichen, aber auch bei den beiden würde ich sagen, dass sie eher einen leichten Bias in Richtung Training haben. Ähm, ja.
1: Und Ich meine, es kommt ja auch immer noch drauf an, ähm, was, was genau man jetzt als Experte versteht. Also ich meine, ja. als, als, als Trainer, als Personal Trainer bist du ja kein Wissenschaftler. Genau. Und das ist auch gut so. Und man soll sich auch nicht dann, dann hinstellen, als wäre man einer, weil man ist es einfach nicht. Ja? Als Personal Trainer bist du Trainer äh, und auch wenn du evidenzbasiert arbeitest, äh, hast du eben da deine Limitation. und mhm. äh, du, du, du veröffentlichst keine, keine Studien und stehst nicht im Labor und äh, erforscht da etwas. Ähm, von daher, ja, jeder hat einfach seine Grenzen und auch, wie du sagst, sicherlich ein Eric Helms oder ein Mike israel äh, haben auch ihre Kernkompetenzen und dann eben Bereiche, wo sie vielleicht auch ja. woanders nachfragen. Ne?
0: Wobei, also ich... Ähm ich habe ja viele viele der ja, Top-Experten, in mhm. Anführungsstrichen, für die, die es hören, ähm, <lacht> persönlich kennengelernt. Und es ist halt zum Beispiel so, dass ein ähm, Alan Aragon sagt, hey, ich weiß vielleicht ein paar Sachen über Training so, aber wenn ihr da mehr wissen wollt, geht zu Brad. Und ja. genauso ist es halt andersrum, also vice versa. Exakt. und ähm, genau. ja, also ich, ja, man muss sich einfach bewusst sein, was man weiß und was man nicht weiß. Ich denke, das trifft es ganz gut und was ja. du gesagt hast, dass man als Coach als Coach kommt ja dann auch nochmal die Coach-Komponente dazu ähm, sprich, Definitiv. ich würde sagen meine dritte oder unsere dritte Expertise ist halt nicht nur Training und Ernährung, sondern halt auch das Coaching an sich ähm, wie, genau. wie fasse ich das zi- sozusagen was ziemlich wichtig ist, by the way also mein, mein Job besteht nicht daraus, Makros rauszugeben und Trainingspläne zu ja. schreiben, sondern nee. eigentlich mehr um das Coaching ja. und ähm, ja ja
1: gut treffend formuliert, würde ich sagen.
0: (lacht) Cool, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen an der Stelle? Ähm, Nicht wirklich,
1: ich würde vielleicht nur das, wobei wir vielleicht auch später noch mal drauf eingehen kurz, aber jetzt jetzt an dieser Stelle vielleicht als als, ähm, kleine Zusammenfassung, Ähm, gerade dieses zu wissen, was man weiß und sich einfach bewusst sein, dass man vieles nicht weiß, glaube ich, ist eines der wichtigsten Sachen, äh, die man sich aneignen kann, weil es hält einen auch davon ab, Quatsch zu machen.
0: Ja.
1: Ähm, weil normalerweise die Leute, die, die sich eben bewusst sind, was sie nicht wissen, die werden nicht äh, in, die Öffentlich- in die Öffentlichkeit gehen und herumposaunen, äh, ja, mach das so und so, weil nur so ist es richtig. Und Die sind einfach ein bisschen vorsichtiger. Und ich glaube, dass es etwas ist, was viele, wovon viele profitieren könnten, wenn sie das ein bisschen sich zu Herzen nehmen. Ja.
0: Das ist auch, ähm, also ich saß auch oft genug schon an Texten, die ich dann einfach nochmal umformuliert habe. Ja. Weil ich mir gedacht habe, so, ich kann das nicht so schwarz auf weiß schreiben. Ich muss das irgendwie, ja, ein bisschen entkräften, sage ich mal. Genau, ja, ja. Und ja. Ähm, da könnten sich, glaube ich, die ein oder anderen mal eine Scheibe von abschneiden. Also gerade auf Instagram, ich meine, mein, mein Haupt, mein Haupt-Social-Media ist halt Instagram. Und ja, Instagram ist das schon ist heftig. <lacht> Teilweise, ja. Ja, ja. Ich finde es halt immer witzig, wenn dann so komplette, komplette, Sch- ich wenn dann halt wirklich Leute kommen, die wirklich so die, Sch- ja, Scharlatane. ja mich mit ihren Produkten bewerben möchten ja. und weißt du, wenn du halt so einen otto Normalmenschen damit konfrontierst, der ist sich halt schon, der denkt sich halt vielleicht, wow, was ist das, das klingt jetzt nicht so legit, aber es ist halt ja. wirklich so, come on, so, warum schreibst du mir sowas, So was weiß ich, wenn mir irgendjemand seinen Detox verkaufen will. Ja, richtig. Also richtig. Es, es wird dann halt auch oftmals, glaube ich, gar nicht wirklich recherchiert, wem du überhaupt schreibst. Ähm, nee. Ja, oder halt auch die ganzen Bot-Kommentare, ja, so. halt so. das, das, ist, das ist das
1: Beste, finde ich. Unter einem Video. Great ja, so. Picture. Ja, so. <lacht> <lacht> genau, genau.
0: Oder irgendjemand hat mir letztens, ich habe halt so geschrieben, so ja, ich bin jetzt im Aufbau und so und ich freue mich voll im Training, macht voll viel Spaß. Und dann schreibt jemand so, ja, du machst das schon so, die ziehst du schon noch zu Ende durch. Und ich denke so <lacht> ah, ja. Ja, ja. Und, ähm, kurzer instagram ja,
1: Sozialen Medien, genau, kurzer Rant.
0: Ja, Facebook ist ja halt, glaube ich schon echt besser, aber ich Instagram ja. passt halt das einfach besser zu mir. Also es ist einfach so, ja. verbindet meine Stärken und äh,
1: ja, ist cool. Und ja, ja, ja. Und ich glaube, ich glaube, Instagram ist vielleicht auch gerade so im Bereich des Personal Trainings, würde ich vielleicht sagen, ist fast sogar die bessere Plattform als Facebook, um, um neue Leute oder um, auch um sich auf, auf sich aufmerksam zu machen. Absolut. Ne? Ich glaube ich, ist Insta besser.
0: Es gibt halt auch es gibt halt auch genug, das, das mag ich halt an meiner Community. Ich habe halt viele gute Leute. Ich habe vielleicht nicht die größte ja. Community, aber dafür eine ziemlich diepe Community. Ja. Äh, an der Stelle schaut auch alle.
1: <lacht> Klein, aber fein.
0: Genau. Und ähm, hey, ich meine, immerhin haben mittlerweile ähm, viele der ähm, führenden ähm, Experten in der Industrie einen Instagram-Account, was ich ziemlich cool finde. Ja, das war vor, ich weiß nicht, zwei Jahren noch nicht so.
1: Mm, definitiv, ja. Definitiv. Gerade so Leute wie, wie Brad Schönfeld oder so. Na, dass die da auch ja. so aktiv sind, finde ja, ich auch find
0: richtig cool. Ich meine, Mike postet, ich glaube, fünf Bilder am Tag oder so. <lacht> <lacht> ja. Das ist der. Also ich glaube mit Abstand unfanziest, unfanzieste Mensch, was sein Instagram-Content angeht, den ich jemals kennengelernt habe. Also es ist wirklich so. Er haut einfach alles raus. Weißt du, wenn, wenn, wenn ich, wenn ich ähm, mein, meine Fotos vom Essen mache, dann mache ich so fünf bis zehn Fotos aus ein paar verschiedenen Winkeln, weißt du, und er macht halt einfach so so eins ja passt von oben so <lacht> irgendwie komplett egal aus wie und dann so great food aha genau ja 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 stimmt aber dafür haut er dann halt auf Facebook teilweise artikel Posts raus also ähm, yeah. ja. muss sich auch irgendwo die Waage halten ein bisschen genau. Info du natürlich schon genau ähm, sollen wir vielleicht darüber ähm, sollen wir vielleicht auf das Thema überleiten wie wir uns unser Wissen angeeignet haben ja. Ähm, und ja, wie, wie lernt man Wissenschaft zu interpretieren? Wie lernt man überhaupt Studien zu lesen? Vielleicht können wir da auch kurz drauf eingehen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ja, ich würde vielleicht auch danach noch kurz kritisches Denken ansprechen. weil mhm. das, Wobei wir es ja schon so ein bisschen gemacht haben. Aber egal, wir fangen einfach mal drauf. Ja. Wir fangen ja. einfach mal an. Ja, genau.
1: Ja, ähm, wissenschaftlich arbeiten oder gerade Studien lesen. Es ist definitiv kein einfaches, kein einfaches Vorhaben, und das habe ich dir auch vor der Folge schon gesagt. Ich sehe mich da auch überhaupt nicht als irgendeinen Experten, der da jetzt die Antwort auf alles hat, sondern auch für mich ist es ein kontinuierlicher Lernprozess. Und auch da werde ich, lerne ich immer mehr Sachen dazu und werde werde von Mal zu Mal besser.
0: Ja.
1: Also das schon mal vorneweg: Es ist ein dauerhafter Lernprozess. Disclaimer: ähm, Das gilt auch für mich. <lacht> genau, also das schon mal, schon mal vorneweg. Äh, ansonsten lernen, Studien zu lesen. Ich denke, bevor man anfängt, Studien zu lesen, sollte man sich definitiv schon mal ein gewisses Grundverständnis über, ähm, über die wesentlichen Wissenschaften im Training und in der Ernährung aneignen. Ähm, also wirklich einfach grundlegende Texte lesen, äh, was, was Ernährung angeht, ja. was Training angeht nicht eine Studie lesen, wenn man nicht weiß, ähm, wie viel Kalorien Fett hat. Okay. Ja, das wäre vielleicht noch eine Nummer zu groß. Also die, die Basis sollte auf jeden Fall
0: da sein. Ähm, ja? Ähm, ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen, aber an der Stelle ist es halt auch, also du, ich glaube, ein Orthonormal-Mensch in kann auch gar keine Trainingsstudie lesen, weil er, 80, er kennt halt die ganzen Begriffe nicht.
1: Ja, genau, du, ne? Und Ja, und da sollte halt auf jeden Fall schon mal zumindest ein gewisses Grundniveau da sein. Weil ansonsten liest man das und versteht halt echt gar nichts. Ähm, Dasselbe gilt zum Beispiel auch für Statistik. Also man sollte, wenn man man eine Studie liest, schon wissen, was ein P-Wert ist. Ähm, Oder ein Signifikanzniveau in dem Fall. Ähm, Oder zumindest äh, mit den grundlegenden statistischen Auswertungsprozessen vertraut sein. Also, so ein bisschen Grundlagenwissen braucht es einfach. Und auch hier, da reichen normalerweise ganz grundlegende Anfänger-Statistikbücher. Also, da braucht es keine, keine fortgeschrittene Lektüre. Irgendein anfänger anfängerbuch für den Anfang reicht da zumindest, um erst einen ersten Einblick zu bekommen. Wenn man das gemacht hat, wenn man schon wirklich diese, diesen, diese, dieses Fundament gelegt hat, für mich persönlich, was wahrscheinlich rückblickend am meisten geholfen hat, war mehr oder weniger Learning by Doing. Genau. Ähm, also einfach hm. lesen, lesen, lesen. Ähm, natürlich vorsichtig sein mit, mit Interpretationen. Also nicht eine Studie lesen, wo man die Hälfte versteht, die andere nicht und dann sagt, ah, okay, so ist das also. Ja, da immer dann vorsichtig sein. Aber im Prinzip einfach mal anfangen zu lesen und dann schauen, was verstehe ich, was verstehe ich nicht. Und die Sachen, die man nicht versteht, am besten sofort recherchieren. Was genau ist das? Also wenn man eine Studie liest und sieht, okay, es war eine, es war eine Querschnittstudie. Was ist das? Direkt, direkt nachschlagen. Und so, zumindest war es bei mir so, habe ich quasi Stück für Stück mein Wissen einfach erweitert. Und irgendwann verstehst du immer mehr und immer mehr. Ähm, Und wirst eben auch sicherer im Umgang. Und sobald du das gemacht hast oder, wie ich sagte, kontinuierlich machst, ähm, desto besser und sicherer wirst du auch im Auswerten äh, und im Bewerten von Studien. Weil du musst ja erstmal wissen, okay, was haben die da gemacht? Und war das okay oder war das vielleicht unangebracht? Ähm, Und dann kannst du irgendwann eben diesen Schritt wagen, um auch Studien auszuwerten.
0: Ja. Ja. Wie war es also, bei dir? Hast du... Ja, ich überlege gerade, ob ich meinen eigenen Werdegang erzählen soll oder ob ich ähm, erzählen soll, wie ich es jetzt im Nachhinein vielleicht eher gemacht hätte. Also was du gesagt hast, was super, super wichtig ist, ist ähm, erstmal sich ein allgemeines Grundwissen anzueignen. Ich denke, da eignen sich Textbücher auch einfach sehr gut. Also, ähm, Richtig, ganz grundlegende Textbücher. Ja, gut. ja. Ähm, Textbücher. Um, dann, also das Problem ist halt, du kannst auch sehr, sehr viel lernen, indem du halt wirklich guten Leuten folgst. Das Problem Absolut. ist halt, das Problem ist halt, um, wenn du nicht weißt, wer gute Leute sind. Um, genau. Genau. Und
1: dann sind wir wieder beim Grundverständnis.
0: Ja. Das brauchst du einfach, um, ja. um,
1: um da eine Bewertung treffen zu können.
0: Also ich meine im Endeffekt, es ist nicht gut, einem einzigen Individuum zu folgen, weil eben jeder dieser Leute hat. Irgendwo, auch wenn der Bias nicht so hoch ist, wie jetzt bei jemandem, der vielleicht nicht so gut arbeitet. Aber die Mhm. haben halt alle ihren leichten Bias. Und wenn du nur einer Person folgst und einfach dogmatisch alles übernimmst, was diese Person sagt, dann ist das halt grundsätzlich auch nicht sehr gut. Es kommt halt darauf an, wer es ist. Also es kann schlechter oder besser ausfallen, sagen wir es mal so. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, grundlegendes Wissen anzueignen ist super. Darauf kann man dann eventuell schließen, wer schon mal wirklich ein kompletter Scharlatan ist, um es mal auf Deutsch zu sagen, und wer halt potenziell ähm, gut ist von den Guten. Und ähm, also, ich denke, Research Reviews sind auch ein super Anfang, um allgemein erstmal zu lernen, was sind Statistiken, was sind die einzelnen, ähm, was bedeuten die einzelnen Begriffe, ähm, wie ist eine Studie aufgebaut, was sind Sachen, auf die man... ähm, achten muss, was sind Sachen, auf die man potenziell nicht machen müsste, aka äh, mhm. okay, Abstract lesen und das war's. Und, genau. Äh, ähm, ja, ich was? überlege halt ehrlich gerade, was wäre so der in Anführungsstrichen optimale Weg und was, was ist mein eigener Weg, weil bei mir war es so, ich habe halt ähm, relativ schnell die SBS Academy angefangen und sie hatten dort halt ein ganzes ähm, eine ganze Lektüre darüber. Ja. Es klingt jetzt eine ganze Lektüre ist eigentlich gar nichts, aber Sie hatten halt eine ganze ja. Lektüre, ähm, in der ähm, Helms halt komplett runtergebrochen hat, wie eine Studie aufgebaut ist, was die einzelnen ähm, Begriffe bedeuten. Und dann haben sie halt im Verlauf des Kurses, sind sie immer weiter darauf eingegangen, haben halt einzige, ein, einzelne Studien erwähnt und haben die dann auch nicht komplett runtergebrochen, aber halt äh, die relevanten Themen. Genau. genau. Das Gleiche war bei MNU auch der Fall. Ich glaube, dort war es mehr in Dev noch. Mhm. Ähm, und ich denke zum Beispiel bei dir auch, du hast es bestimmt auch im Studium gelernt, oder nicht?
1: Ja, teilweise, teilweise. Also man muss sagen, zumindest bei mir im Studium, äh, es war jetzt nicht so, dass wir uns eine Studie angeschaut haben und sind die durchgegangen und haben die analysiert oder so. Okay. Das war leider nicht der Fall. Aber klar, generell, also erstmal wissenschaftlich arbeiten, ist ja. ein, war ein großes Thema. Äh, Statistik auch, worüber ich sehr froh bin dass ich das an der uni hatte und auch noch habe weil es also ich es, ich finde es okay vom also das thema ist okay ähm, wäre jetzt nicht gerade etwas was ich was ich ähm, vollzeit machen wollte äh, aber für mich war insofern dann schon positiv weil ich mich damit befassen musste ja. ähm, und wenn du es wenn du es eben ich sag mal auf freiwilliger basis machst könnte es vielleicht mal passieren, dass man sagt, ja komm, was die gemacht haben, das passt schon, wird schon richtig sein und das war's dann. Und da hat die Uni definitiv auch geholfen, keine Frage, ja. Aber was du gerade angesprochen hast, mit dem gerade Research Reviews, finde ich auch, finde ich eine sehr gute, sehr gute Lernmethode, um einfach zu sehen, wie machen es denn die Leute, die schon lange in der Szene sind, weißt du? Und was man dann auch machen kann, das habe ich auch ab und zu mal gemacht, ich habe quasi selbst eine Studie durchgelesen, habe die analysiert, habe geschaut, okay, was, was kam raus, was haben die gemacht, ähm, wie würde ich das interpretieren hm. und dann habe ich in einem Research Review gelesen, wie haben es die die großen Namen sozusagen gemacht und dann habe ich abgeglichen, okay, was habe ich, äh, hab ich betrachtet, was haben die betrachtet, was habe ich vergessen, was habe ich gut gemacht. Ähm, Und das ist auch eine ganz gute Methode, sage ich mal, um äh, sich so ein bisschen zu vergleichen, mehr oder weniger, mit denen, denen, die eben Ahnung haben.
0: Definitiv, also ja, absolut, kann ich nur so unterstreichen. Oder
1: Oder zum Beispiel auch auch sehr lesenswert, wie ich finde, äh, sind sogenannte Letter to the the Editors, Hm. also quasi äh, Briefe, die... Wissenschaftler schreiben an andere Forscher zu irgendeiner bestimmten Studie und wo dann aufgegriffen wird, was zum Beispiel irgendwelche Limitationen waren in der Studie oder was Dinge waren, die 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 eigentlichen Forscher angesprochen haben, die vielleicht ein bisschen kritisch zu betrachten sind. Und da finde ich, sieht man auch immer sehr schön, worauf man bei der Kritik, und der Interpretation von Studien achten sollte. Ne?
0: Um, ja, also ich denke, Research Reviews sind super, sind eine super, super ja. Sache. Wir können ja an der Stelle mal erwähnen, was wir selber lesen oder was wir für Research Reviews ja. kennen. Um, ja. Mir wird jetzt spontan einfallen, Mass, dann das Research Review. Also das Mass ist das Re- Research Review von um, Dr. Eric Helms, Dr. Um, Mike Sordos und Greg Knuckles dann würde mir einfallen das Research Review von James Krieger. Mm-hmm. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Um, ähm, von Weightology. Ja, genau, äh, genau Weightology. Yeah. Und Weightology, um, yeah. dann gibt es von Examen 1, dann von you know. um, Strength and Conditioning. Ich, Chris Burtzley. Chris, Chris Burtzley, Burtzley. Birdsley, yeah, ja Bursley. Genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> um,
1: Alan Aragon natürlich. Genau,
0: Alan Aragon. Ah. Oh. Exact. wie konnte ich das vergessen das, das original research review
1: das original ja das genau OG
0: research review OG der Anführer genau Ellen ja <lacht> ähm, genau damit
1: hast du auf jeden Fall schon mal die großen äh, ja, abgedeckt denke ich, ich mal ne? ich
0: denke auch ähm, was mir auch auf jeden Fall ne wobei ich, ich gehe noch mehr erst kurz auf Social Media ein was mir unglaublich auch geholfen hat ähm, ist einfach den jeweiligen ähm, Forschern und Experten in Anführungsstrichen auf den sozialen Medien zu folgen. Ja. Weil sie ja. halt dort auch wiederum ähm, ihre persönliche Meinung manchmal kundtun, ähm, ja. Dinge interpretieren und äh, auch einfach Content rausbringen. Also ich ähm, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist, Also ihr tut euch halt nur einen Gefallen, wenn ihr den Leuten auf den sozialen Medien folgt. Außer vielleicht Mike auf Instagram, weil dort bekommt ihr.
1: Nacktbilder und Bilder von Essen. Genau.
0: Aber Facebook (lacht) ist sehr, sehr informativ.
1: Ja, auf jeden Ähm, Fall. Ansonsten, wo man auch noch gerne folgen kann, ist auf ResearchGate. Ähm, Absolut, absolut. Da bekommt man eben wirklich die sofort mit, wenn irgendeine neue Studie publiziert wurde. Hm. Genau, das wäre auch eine Adresse, die es wert ist zu folgen.
0: Ähm, Und also was mir persönlich auch... Super viel gebracht hat in meiner ähm, bescheidenen Karriere, ist einfach auf die Konferenzen und Seminare zu gehen. Also, ich mhm. war in den letzten. Zw- nee, nicht zwei Jahren. In den letzten 18 Monaten mhm. war ich auf über 10 Konferenzen und es hat mir. Ja, du warst von einem.
1: Du warst schon viel unterwegs, ne, in mir, der Hinsicht.
0: Es hat mir schon echt viel gebracht. Also es ist, es geht nicht mal rein um die Präsentation, sondern halt auch oftmals einfach um die Gespräche mit den jeweiligen ähm, mit den jeweiligen ähm, Leuten, die halt dort präsentieren, in den Pausen, bei den Q&As. Ja. Ähm, also klar, die Präsentationen sind super und ich habe in jeder Präsentation immer was gelernt, außer vielleicht die, die ich jetzt zum dritten Mal geschaut habe. Ja, und so. dann so. Ähm, aber... Also es, es, es hat mir unfassbar viel gebracht und auch einfach mit den Leuten zu connecten viele Leute halt kennenzulernen, die man sonst so aus dem Internet kannte ja. und ähm, ja, also es bringt mir jetzt zum Beispiel für vielleicht Leute die ähm, selber Trainer werden möchte, bringt es mir unglaublich viel, weil ich habe die Kontakte und wenn ich jetzt einen Podcast starte, dann ist es halt kein Problem für mich die Leute zu fragen, weil ich bin halt kein Stranger mehr und ja, ähm, ja, also ja es, definitiv. es, es und hat auch. mir unfassbar viel gebracht Ja,
1: und vielleicht auch generell, wo du gerade gesagt hast, dass du die Leute einfach gefragt hast. Ich würde da auch die Leute echt dazu anhalten, wenn wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendeiner Studie, zu irgendeinem Thema generell, habt keine Scheu davor, die Leute einfach mal zu fragen. Ja, absolut. Weil normalerweise sind die auch durchaus bereit, auf die Fragen einzugehen. Also ich hatte schon häufig Fragen, die ich zum Beispiel Greg gestellt habe. Oder äh, Brad Contreras genauso, wenn es um Biomechanik geht. Ähm, und ich habe wirklich immer und wirklich immer eine Antwort bekommen. Jedes hm. Mal. Hm. Klar, vielleicht nicht innerhalb der nächsten drei Minuten. Ja, das dauert vielleicht mal zwei, äh, zwei drei Tage. Ähm, aber ich habe immer eine Antwort bekommen. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch seine eigene Hemmschwelle mal ein bisschen überwinden und ähm, ja, einfach mal
0: fragen. Weil normalerweise
1: kriegt man eine Antwort. Ne?
0: Ja, definitiv. Wenn du wenn du nicht fragst, dann bist du wieder an dem Punkt, wo du halt eigentlich, also es ist meistens dann halt auch wieder ein Ego-Ding, du willst nicht fragen, weil es könnte <lacht> ja auch, also ja. es gibt dann die Leute, die nicht fragen, weil sie denken, ihre Frage ist dumm und es gibt die Leute, die nicht fragen, weil, ja, es könnte ja ihre Kompetenz ankratzen und ich frage ja. wirklich auch in den Podcasts, wenn mir eine spontane Frage einst- äh, einfällt, die ich denke, die interessant sein könnte, dann frage ich sie. Ja, ähm, ja absolut. Also wenn du wenn du nicht fragst, dann beschränkst du wiederum dein eigenes, dein eigenes ähm, deine eigene Weiterbildung.
1: Und Definitiv. Also wenn das End, wenn das wenn das Endziel ist, besser zu werden, dann kommt man ums Fragen nicht drum herum.
0: Ne? Ja und ich finde, wenn du fragst und jemand anderes sieht das, der vielleicht dich als kompetent ansieht, dann sieht er auch wiederum, hey, er weiß auch nicht alles, aber er ist bereit, sich das anzuhören und halt. Richtig. Ja seine Ansichten ja. vielleicht zu ändern deswegen oder halt zumindest seine, seine, ähm, sein Wissen zu erweitern. und ja. halt Eric hatte dazu irgendwann mal so ein richtig gutes Quote in so einem Instagram-Bild, aber ich fällt das Quote gerade nicht ein, aber es war irgendwie sowas wie, <lacht> wenn du halt auf deiner Meinung beharrst und ähm, wenn du ähm, nicht bereit bist, deine Meinung zu ändern, dann äh, ja, hast du bereits beschlossen, dein äh, Intellekt für immer zu beschränken oder so. Irgendwie ja, so ja. halt auf Englisch. Ja. Im Grunde genommen, dann, dann stehst du halt still. Ja, Dann genau. Nicht mehr genau. Und Stillstand genau. ist, ja. Äh, der Tod. <lacht> ähm, ja, vielleicht ähm, können wir noch auf andere Quellen eingehen. Also ich, mir hat unfassbar viel geholfen, Podcast zu hören, einfach weil, ja, mhm. ich kann halt einen Podcast hören, während ich Auto fahre, ich kann einen Podcast hören im Bus, wenn ich unterwegs bin, ja. wenn ich rumlaufe, wenn ich ja, ich kann es halt in sehr, sehr vielen Situationen hören und ähm, ja, jeder, der vielleicht ein bisschen sehr viel Musik hört, wenn er unterwegs ist, tauscht vielleicht mal eine Stunde in der Woche durch einen Podcast aus und ja. kann sich also man kann sich definitiv nur alleine durch Podcasts schon unglaublich viel Wissen aneignen. Und ähm, Artikel habe ich früher mehr gelesen als heute. Heute mhm. mache ich es in der Regel nur noch, wenn, ja, wenn wirklich was rauskommt, was mich sehr brennend interessiert. Aber auch Artikel sind eine super Möglichkeit, sich neues Wissen anzueignen, vorausgesetzt die sind dann von guten Leuten geschrieben. Ähm, und hm. man hat die Zeit diese halt zu konsumieren. Ähm, ja. Ansonsten für jeden, der es professionell machen möchte und ich weiß, wo er anfangen soll, ähm, sind ähm, SBS und oder potenziell auch MNU eine super Möglichkeit anzufangen. Ähm, also wirklich, wenn du Trainer sein möchtest und du äh, musst dich entscheiden zwischen einer B-Lizenz im deutschen, im deutschsprachigen Raum und einer sbs Academy-Zertifikat, ja, dann ähm, ich würde das, das ist Zertifikat, ja, also es ist ja. klar, wenn du wenn du irgendwo arbeitest, wo du das Zert- wo du die B-Lizenz brauchst, dann ja. führt kein Weg dran vorbei, aber ich habe auch ja. schon oft mitbekommen, dass mittlerweile Fitnessstudios, ähm, die eine B-Lizenz eigentlich wollen, dass sie halt mhm. auch andere ja, ähnliche Zertifikate annehmen und ja, wenn du dann halt zeigst, ich habe hier SBS das. Academy gemacht, dann, ähm, ja. und das und das sind die Leute, die dafür halt ähm, herstehen, dann jeder, der, ja gut, es Es kommt auf dein Fitnessstudio an. Aber ich kann es wirklich wirklich nur weiterempfehlen. Gerade an Leute, die nicht so super, super, super fortgeschritten sind. Mhm. Ähm, Haben wir ja auch, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass ähm, vielleicht für dich die Academy gar nicht so viel Sinn machen würde, weil du halt einfach sehr, sehr viel der Themen schon weißt und sehr, sehr viel der Sachen schon gelernt hast. MNU ist halt sehr ernährungsbasierend, also wenn euch das Mhm. interessiert oder ihr da irgendwo in einem Bereich arbeiten möchtet, dann kann ich euch MNU empfehlen. Und für ähm, alles andere, was ich definitiv auch weiterempfehlen kann, ist ähm, API Plus. Ich bin dort angemeldet und es ist ist, ähm, unverschämt billig, also im, im Sinne von preislich. Es ist ja, das sind irgendwie das sind 10, 10 Dollar im
1: Monat oder so? oder? 15? Ich oder? glaube,
0: mittlerweile sind es 20 Dollar im Monat, aber es okay. ist halt wirklich, du, du kriegst halt ganze Studiengänge in Videoform ja. und es ist wirklich ja. so viel Content. Ich komme null hinterher, also wirklich gar nicht. Ich, mhm. Es wird auch wirklich, ich weiß, Mike hat mir ähm, in London letztes Jahr, hat er mir seine Liste gezeigt, was er alles an Dingen ähm, für API Plus geplant hatte und ich habe mir das halt angeguckt und dachte so, <lacht> hast du ein Leben so? Und zu der Zeit war halt noch nicht so viel auf der Webseite und mittlerweile ist es so viel, ich, über, ich check gar nichts mehr, also ich überblick das null, okay, ich kann das auch echt gar nicht folgen und äh, also es ist definitiv auch eine super, super gute Resource und ja, dann die Research Reviews, die wir erwähnt haben, den Leuten auf den sozialen Medien zu folgen, kostet nichts genau. und ähm, würde ich, kann ich definitiv auch weiterempfehlen, ja und die, ja, die bekannten Podcasts halt Genau, ja.
1: ja. Und äh, bei allem, bei all dem, was wir angesprochen haben, immer das kritische Denken nicht nicht vergessen. Ne? Ja, und das betrifft absolut. natürlich auch Leute wie, wie Mike oder Eric oder Greg, auch Definitiv. wenn die, klar, die sind renommiert und haben sicherlich Ahnung, aber auch da muss man eben aufpassen, dass die nicht zu Gurus werden ja. äh, und dass man sagt, okay, das kommt von Greg, also ist es auf jeden Fall richtig und genau. Ich schaue mir nicht an, woher er das hat. Also halt auch da den Kopf nicht ausschalten. Immer ganz wichtig.
0: Deswegen ist es halt auch meiner Meinung nach wichtig, dass man, wenn man eben selber nicht die Daten interpretiert, sondern nur den Leuten folgt, dass man zumindest einem Mhm. gewissen Spektrum an Leuten folgt und halt schaut, hey, wo stimmen sie sich potenziell überein? Und ähm, ja, Ja. wo haben sie vielleicht... ähm, Themenbereiche, die sie, wo sie nicht übereinstimmen und dann.
1: Ja, definitiv. Ja, definitiv, ja, definitiv. Ja, ja. Und, und, und ruhig auch mal die, die Gegenseite sozusagen anhören und eben nicht, wie du sagst, immer noch, genau, hinterfragen. Ja. Und einfach skeptisch sein und eben ja. nicht immer nur äh, das so hinnehmen, wie es eben gesagt wird. Genau. Ne? Weil, weil auch ein, auch ein Brett Schönfeld macht mal einen Fehler und sagt vielleicht was Falsches oder ähm, interpretiert eine Studie nicht richtig oder so. Ne? Wird nicht oft vorkommen, keine Frage. Äh, aber natürlich, er ist auch ein Mensch äh, und das kann, kann jedem mal passieren ne? und einfach einfach nur, wie gesagt, man kann man kann mit der richtigen Auswahl sage ich mal, äh, definitiv schon vieles an, ja, an, an Bullshit umgehen, ja. aber letzten Endes darf man eben auch den Leuten nicht einfach nur blind hinterherrennen. Absolut. Ne? Und genau, das vielleicht so als, als abschließendes Wort zu dem Thema. Ne?
0: Cool. Also, die Themen, die wir angesprochen haben, haben wir durch. Möchtest du dem Ganzen noch irgendwas hinzufügen? Fällt dir noch irgendwas ein? Oder es war ein ziemlich guter Abschluss, also dass du mit dem kritischen Denken abgeschlossen hast. Das ist ziemlich <lacht> on point. On point. Dann,
1: dann können wir das ja so als, als abschließenden Satz stehen lassen, vielleicht. Also, mir würde jetzt eigentlich auch nichts weiteres mehr, mehr einfallen. Ich denke, hoffe, dass wir, dass wir einiges angesprochen haben, was vielleicht auch den Leuten ein bisschen ich sag mal, praktischen Mehrwert bringt und nicht einfach nur theoretisches äh, Geblubber, sondern wirklich was, womit die jetzt weggehen und sagen, okay, ähm, davon kann man vielleicht was mitnehmen und ja, ansonsten hast noch was.
0: Oder vielleicht den ein oder, an, den ein oder anderen Menschen ähm, gezeigt hast, dass er sich vielleicht in der Situation, die vielleicht nicht ganz so optimal ist, wiederfindet und er potenziell was dran macht jetzt. Oder, Oder halt so. auch eben nicht. Genau. Aber, <lacht> <lacht> Oder auch eben nicht. <lacht> das, <lacht> das wäre nicht so schön. Aber ja, genau. Du kannst es nicht anrecht machen. So ist es. Cool. Ähm, bevor wir abschließen, würde ich dich einfach noch fragen, ähm, wo können dich Leute finden, wo können Leute deine Arbeit finden. Und ja. Ja,
1: ja ähm, also beste Adresse ist im Grunde genommen meine Webseite, wissenistkraft.de. Ähm, da gibt es dann auch einen Link zu äh, meinen ganzen sozialen Medien, Facebook, Instagram, ähm, meine Coaching-Seite, businesskraft.de/coaching Und ja, ich glaube, das ist das ist die beste Möglichkeit, um äh, den Weg zu mir zu finden.
0: Cool. Ähm, dann bedanke ich mich nochmal herzlich bei dir. Und, sehr ähm, gerne. Ich
1: habe ich hab zu danken, habe mich sehr über die Einladung gefreut und äh, ja, hoffe, dass es, ein, dass es ein guter Podcast war. Dankeschön. Ich hoffe auch. Dir noch einen schönen Tag. Ebenso, Dankeschön. Ciao. Alles gut, ciao.